0: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Die
1: Chartanalyse
0: mit IG.
1: Mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG. Täglich erhalten Sie bei uns Marktinspiration, Trading-Ideen und wichtige Informationen für Ihr Trading.
0: Und natürlich auch Chartanalysen. Grüß dich, Salah. Hallo.
1: Grüß dich, Peter.
0: Ja, und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Schauen wir uns die Börsen an, die Risikofaktoren wie der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA sind von der Agenda verschwunden. Ja, das war das eine Thema. Das nächste Thema ist, die meisten Fed-Mitglieder sprechen sich für eine Pause im laufenden Zinserhöhungszyklus auf der Sitzung am 14. Juni aus. Und auf der anderen Seite bleibt der Arbeitsmarkt in den USA robust und verdrängt die Rezessionssorgen in den Hintergrund. Ja, was bedeutet das alles für die Börsen?
1: Ja, du hast diese wichtigen Themen angesprochen. Okay, fangen wir mal mit dem Schuldenstreit an. Das war doch mal ein ganz schlechter Hollywood-Film, mal ganz ehrlich. Das war doch klar, dass wir hier irgendwann unser relativ schnell eigentlich zu einer Einigung kommen. In Amerika brauchen wir noch ein bisschen Drama, das nicht nur an der Börse den Nerven kitzelt, sondern auch politisches Drama. Das haben wir leicht gesehen, aber es war klar, dass wir da klar zu einer Einigung kommen. Leicht euphorisch haben das die Märkte gesehen, aber so ein richtiger Knall nach oben. Befreiungsschlag war das natürlich nicht. Da war natürlich auch schon viel eingepreist. Dann kommen wir zu dem Thema, wie du angesprochen hast, Ja, Zinsen, Zinspause. Ja, das wird, das ist ja sehr volatil in den letzten Wochen und Monaten geworden, was die Mitglieder sagen, wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen. Die springen relativ an. Vor zwei Wochen lagen wir noch bei einer Wahrscheinlichkeit von 28 Prozent, dass die Zinsen erhöht werden. Da waren wir zeitweise jetzt schon bei fast wieder 60 Prozent. Jetzt geht wieder ein bisschen zurück. Also du siehst selber, wie volatil diese Aussagen und die Einschätzungen sind. Weil wir natürlich verschiedene Punkte haben, Peter. Zum einen die Inflation stockt oder bleibt auf einem relativ hohen Niveau. Technisch sind viele große, wichtige Staaten, jetzt auch Deutschland, auch schon in einer Rezession, die US-Amerikaner schon länger. Der Arbeitsmarkt, ja, der ist robust, er schafft neue Stellen, aber wir sehen, dass die Arbeitslosenquote steigt. Das kann zum Beispiel heißen, dass zwar neue Stellen geschaffen werden, aber eher vielleicht Teilzeit oder andere flexible Arbeitsmodelle jetzt angesteuert werden, als dass wir hier noch weitere neue Stellen in der Vollbeschäftigung schaffen. Also im Detail, der Teufel liegt manchmal auch im Detail. Und wir wissen auch historisch seit 1950, wenn wir uns mal die US-Arbeitslosenquote mal angucken, wenn sie dann auf so ganz tief, also volkswirtschaftlich sagen wir, wenn wir im Vollbeschäftigungsbereich lagen, dann kamen ganz oft auch wieder neue Phasen, in denen die Arbeitslosenquote einen neuen Aufwärtstrend entwickelt hat oft hatten wir auch Phasen in der, ja, in der Vergangenheit, wo danach es auch zu Rezessionen kam. Die Vergangenheit ist nicht zwangsläufig. Der beste Schätzer für die Zukunft. Er kann uns aber durchaus nachdienliche Hinweise mitgeben. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser robuste Arbeitsmarkt, der ja schon länger jetzt robust ist, mal auch seine Robustheit langsam verlieren wird. Wir sehen, dass einige Unternehmen auch schon anfangen, sich Gedanken zu machen über die über Stellenstreichungen. Zinsen sind gestiegen. Für manche ist das ein Segen. Für andere Sektoren ist das wiederum ein Fluch gerade für Startups insbesondere. Also da zweifle ich jetzt langsam daran, dass wir weiterhin diese Robustheit des Arbeitsmarktes sehen. Und das kann im weiteren Fall auf. dann natürlich auch wieder neue Auswirkungen haben in Zukunft. Nämlich, dass die FED hier auch diesen wichtigen Punkt Arbeitsmarkt nochmal, ja, dass der nicht mehr so einfach ja, den Rücken stärkt, sondern dass da auch noch durchaus noch Risiken kommen können, die wir dann an den Aktienmärkten sehen können. Aktuell, Friede, Freude, Eierkuchen, alles sieht gut aus. Die Märkte, die Aktienindizes sind vorerst im Trend, konsolidieren an ganz wichtigen Widerstandszonen aktuell. Da müssen Ausbrüche her, um eigentlich diesen Aufwärtstrend weiter fortzusetzen.
0: Friede, Freude, Eierkuchen. Also man kann ja auch glauben, leben wir momentan in einer der zufriedensten Börsenphasen des Jahres, die Freude ist aber begrenzt, weil der breite Markt in den USA seit Anfang des Jahres ja im Prinzip bei plus minus null liegt und dann gibt es die glorreichen sieben Aktien, Nvidia, Apple und Co. Die werden auch dank KI unverhältnismäßig nach oben uh -huh. gepusht. Wie sieht es denn an der Nasdaq aus?
1: Ja, vielleicht ganz kurz, weil du schon Marktbreite leicht angesprochen hattest. Wenn wir uns Marktbreiteindikatoren einfach mal grob anschauen, für US-Märkte gilt aber auch für diesseits des Atlantiks, auch für den DAX zum Beispiel. Wir sehen, dass relativ wenige Aktien über ihrem 200-Tage-Durchschnitt tendieren. Nur eine Handvoll, wie du angangs erwähnt hast, tendieren über dem 200-Tage-Durchschnitt. Wenn wir uns die Advanced-Decline-Line anschauen und die Insizes da mal zu vergleichen, sehen wir auch eine leichte Divergenz. Ja, die, das war's, die Wir sehen keine neuen Höchststände oder nicht vermehrt höhere Höchststände als der Index das tut. Und das kann durchaus bedeuten, dass da vielleicht jetzt schon langsam die, eine schlechtere Marktbreite sich entwickelt und damit auch die Risiken an der Unterseite größer werden. Aber was macht der Nasdaq Du hast es, das war eigentlich die Grundfrage, die wir eigentlich besprechen wollten jetzt. Und der ist in einem schönen Aufwärtstrend. Klar, die KI, ich sage immer so KI oder AI, also künstliche Intelligenz, All die Themen, die da jetzt hinzukommen, die stützen so eigentlich den Technologiesektor. Da kriegt der Technologiesektor ein bisschen Glück, sage ich mal. Denn äh, ja, bei steigenden Zinsen, das um Umfeld, was ja eigentlich eher negativ für äh, Technologiewerte steht, wird jetzt mal ausgeblendet. Und ja, Nvidia haben wir gesehen oder andere, die ziehen hier natürlich stark an und geben auch nochmal so eine Euphorie grundsätzlich für den Technologiesektor. Charttechnisch haben wir neue Ausbrüche über die 14.000 jetzt geschafft, wo auf Wochenbasis relativ wichtig und setzen hier sogar die Rallye weiter fort. 14.563,5 Zähler, so taxiert IG gerade vorbörslich noch den Nasdaq und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir heute nochmal an die 14.600 Punkte Marke gehen können und kurzfristig leichtes, bullisches Momentum weiterhin entfalten können. Viele charttechnische Indikatoren deuten darauf vorerst und die aktuelle Marktstimmung, auch wenn wir sehen, dass viele Leute short eingestellt sind, kann das durchaus auch als Kontraindikator gesehen werden und hiermit durch ein Short-Squeeze eigentlich der Nasdaq oder andere auch andere weitere Aktienindizes jetzt weiteren Verlauf vorerst steigen. Vorsicht aber, wir sind jetzt im Mitte des Jahres, Sommerloch, niedrigeres Volumen durchaus kann durchaus die Volatilität auch noch mal anziehen. Also wir könnten durchaus eine höhere Schwankungsintensität in den nächsten Wochen vor uns haben. Das sollten insbesondere Trader dann natürlich im Blick haben.
0: Zur Vollständigkeit: Wir sitzen beim DAX aus. Auch kommendes Sommerloch. Welche Marken sind wichtig?
1: Ja, beim DAX sieht es leicht anders aus als im Nasdaq. Zwar haben wir eine schöne Rallye oder einen schönen Aufwärtstrend jetzt schon seit Jahresbeginn gesehen, aber wir konsolidieren zwischen 16.300 und 15.800 Punkte. Das sind die entscheidenden Stellen. Und wenn wir nach oben hin nachhaltig ausbrechen, könnten wir sogar in diesem Jahr ein neues Allzeithoch schaffen, aber du siehst es selber in den letzten Wochen, leider nein, leider gar nichts, wir tendieren in dieser Range und haben sowohl an der Unterseite die 15,8 nicht nachhaltig nach unten preisgegeben, was durchaus ein Zeichen für die Stärke im Markt ist, aber wir haben auch nicht diesen Dent jetzt weiter entfaltet weil wir nicht über 16.300 nachhaltig liegen. Klassische Trading Range, die durchaus jetzt durchbrochen werden muss, um wie gesagt, ja, diesen Trend aufrechtzuerhalten. Aber Sommerloch, ja, kann auch passieren. Deswegen kann es auch in den nächsten Wochen durchaus mal so kleine Aussetzer geben, sowohl an der Unter- oder Oberseite. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir jetzt leicht drüber tendieren können, dass wir mal über die 16.4, 16.5 kommen oder gar nicht leicht fast das Allzeithoch, bzw. das Allzeithoch, kurz mal antesten, würde aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir hier nachhaltig drüber schließen. Also derjenige, der etwas kurzfristiger am Markt ist, Trading, Swing Trading, der kann sich durchaus an der Oberseite zum Beispiel dann nach 16.300 positionieren, um diesen Aufwärtstrend fortzusetzen. Umgekehrterweise kann ich auch sagen, wenn wir die 15.8 jetzt mal deutlich nach unten durchbrechen, also nachhaltig auf Wochenschlusskursbasis, dass ich hier durchaus nochmal so einen Rücksetzer sehen kann. Gleitende Durchschnitte nutze ich da gerne, die sind jetzt alle aufwärts tendierend und so Rücksetzer könnten durchaus neue Kaufsignale geben, um dann wieder diese Range fortzusetzen. So, solange der Trend jetzt intakt bleibt, würde ich nicht gegen den Trend agieren, sondern erst, wenn, wie gesagt, diese wichtige Schaltstelle 15.8 nach, nachhaltig nach unten hindurchbrochen wird. Apple hat
0: ja sein großes Entwickler-Pow-Wow momentan. Jetzt wird eine virtuelle Computerbrille vorgestellt. Naja, dieser Hype um VR-Brillen, der ist eigentlich schon längst vorbei. Jetzt kommt Apple daher. Vielleicht macht die Apple alles richtig?
1: Du hast recht. Du bist auch ein Kenner der Technologien. VR-Brillen gibt es jetzt schon seit geraumer Zeit. Viele Zocker, also ich, ich, Leute, die gerne mal... Playstation oder andere Konsolenspielen kennen sich schon aus, kennen auch VR-Brillen. Da sind die ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich aus den Händen gerissen worden, kostentechnisch auch teuer. Aber bei Apple müssen wir ja was ganz Klares festhalten. Die stehen immer gern für Überraschungen, können auch, auch oft Dinge anders machen. Deswegen würde ich jetzt nicht direkt sagen, da haben sie einen Trend verschlafen, wo sie jetzt hinterherkommen. Es ist der Use Case, beziehungsweise die, den Zweck, den dann Kunden durchaus nutzen können. Wir wissen, dass Apple natürlich stark mit seinen Basiseffekten immer arbeitet. Das heißt, wenn man das in das Apple-Umfeld integrieren kann und man wiederum einen Mehrwert daraus schafft, und das sieht aktuell noch danach aus, müssen wir mal natürlich sehen, wie das im Markt auch ankommt. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man hier einen neuen Absatzmarkt findet und Apple lässt sich sowas auch gerne ordentlich bezahlen. Man, die Zahlungsbereitschaft der Kunden, der Apple-Fans ist durchaus hoch. Für mich aber merkwürdigerweise unabhängig vom Einkommen. Also man ist gerne zahlungsbereit bei Apple als Kunde und das kann durchaus auch im weiteren Verlauf der Fall sein. Char Technisch sieht die Aktie in einem super starken Trend aus, hat sich aus diesem schwindlichen Abwärtskanal schon seit geraumer Zeit, seit Anfang des Jahres gelöst und hat ja neue Kaufsignale ausgeführt. Wir könnten durchaus jetzt im weiteren Verlauf auch in Richtung der 200er Marke gehen, dieser zweite Hält klar, Korrekturen kann es immer wieder geben. Aber auch hier Chart zur Rückkehrbewegung, zu einem Durchschnitt, zum Beispiel in Richtung 162, 64, 164 US-Dollar. Wenn wir da nochmal ein Pullback sehen, kann das durchaus sogar neue Kaufsignale geben, die neue Hochs jetzt im weiteren Verlauf entwickeln können.
0: Lass uns noch zwei Aktien besprechen, die in den letzten Tagen aufgefallen sind. Am Freitag war die Deutsche Telekom plötzlich 9% im Minus. Der Grund war eine Meldung von Amazon. Amazon möchte natürlich... Auch in den Telefonmarkt einsteigen und natürlich ist die Telekom mit UST Mobile in den USA ein wichtiger Player. Also die Strafe folgte, minus 9 Am Montag hat sich die Aktie schon wiederholt, war DAX Gewinner mit 2 plus. Wie sieht es denn charttechnisch aus bei
1: beiden Aktien? Ja, heute gibt es auch wieder leicht nach, ja? 1,26 Prozentpunkte tiefer. Ja, ich finde, die Nachricht ist ein bisschen überbewertet. Klar, muss man da aufhorchen, wenn Amazon jetzt auch in diesen in den Telekommunikationsbereich will, wenn Amazon allgemein sich noch mehr diversifizieren will und sieht natürlich selber, defensive Sektoren wie der Telekommunikationsbereich sind durchaus auch eine, Art Versicherung für Unternehmen. Wenn wir doch in eine, mehr, äh, ja, in eine Rezession oder in mehr Unsicherheit am Markt kommen, dann ist natürlich der defensive Sektor gerne gefragt und diesen, also diesen Teilsektor möchte sich Amazon natürlich auch einverleiben und diversifizieren. Das ist gut für Aktionäre von Amazon, kurzfristig anscheinend schlecht für ja, Deutsche Telekom Aktionäre, aber ich denke, dass man da durchaus echt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen muss. Die Telekom fokussiert sich ja ausschließlich auf diesen Bereich und ist ein starker Player. Der Trend ist immer noch aufwärts gerichtet. Ich sehe das durchaus als Möglichkeit für neue Kaufsignale. Wenn wir jetzt hier über die 19 halten, einen Boden finden, dann kann das durchaus auch mal ein Auftakt sein für eine Fortsetzung der Rallye. Denn ganz klar ist, Defensive Werte, wohin fließt das Geld aktuell? In defensive Sektoren und der Telekommunikationsbereich gehört dazu und ebenfalls auch eine Deutsche Telekom. Sala, danke dir. Ich habe dir zu danken, Peter, vielen Dank. Soweit der
0: Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter
1: ig.com Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.